0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Kann Franziska Giffey nach dem Rücktritt als Ministerin Spitzenkandidatin der Berliner SPD bleiben? Dazu heute Morgen Rai Zaleh hier bei uns im Deutschlandfunk. SPD, Partei- und Fraktionschef in Berlin.
1: Ich frage mal umgekehrt, Bitte. wann hatten Sie denn in den letzten Jahren den Eindruck, dass man auch ein Spitzenpolitiker? Auf Bundesebene Konsequenzen gezogen hat. Als Ministerin wird man ernannt, als Regierende wird man gebildet. Wer, wenn nicht am Ende als Volk, als Berlinerin, Berliner, hat eine bessere Legitimität zu entscheiden, ob man Frau Giffey eine Chance gibt? Ihre Arbeit damals als neue Kölner Bürgermeisterin, die viele noch eine sehr gute Erinnerung haben, die setzt neue Maßstäbe. Und ich sage ganz deutlich, gestern in der Umfrage, 58 Prozent der Berlinerinnen sagen, mhm. sie soll antreten. Die Leute haben gesagt, Endlich jemand, der auch wirklich Farbe bekennt. Endlich jemand, der auch am Ende zu seinem Wort steht.
0: Sagt Raid Saleh, SPD-Partei-Chef und Fraktionschef in Berlin. Unmittelbar vor dem Besuch von Heiko Maas ist es im Konflikt zwischen Israel und Palästinensern im Gazastreifen relativ ruhig geblieben. Benjamin Hammer.
2: Israelische Medien berichten, dass ab morgen Mittag eine Waffenruhe gelten soll. Diese Information ist zwar noch nicht bestätigt, in dieser Nacht war es aber bereits verhältnismäßig ruhig. Die israelische Luftwaffe flog nach eigenen Angaben Angriffe, unter anderem auf ein Waffendepot, das sich unter dem Haus eines Hamas-Anführers befunden haben soll. Am Abend schossen militante Palästinenser Raketen auf Dörfer im israelischen Grenzgebiet. Dennoch zeichnet sich eine Entspannung ab. Wie die Lage längerfristig beruhigt werden kann, darüber will heute auch der Bundesaußenminister vor Ort beraten. Heiko Maas wird sich mit Ministern der israelischen Regierung sowie der Führung der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah treffen.
0: Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn wirbt heute Morgen hier im Interview im Deutschlandfunk um mehr Verständnis für die Belange der Palästinenser. Und er fügt hinzu.
3: Es gibt keine Justifikation, keine Berechtigung, dass man aus Gaza Raketen auf Israel schießt. Ich glaube, in den letzten Jahren haben wir nur Iran gesehen, Iran, Saudi-Arabien. Und wir haben eigentlich als internationale Gemeinschaft, auch als Europäische Union, das Problem der paar Millionen Palästinenser haben wir hinten angedrückt. In Gaza leben Palästinenser. Während das Deutsche, Franzosen, Luxemburger, die hier schon seit Jahren und Jahren eingesperrt sind, ohne Motivation, ohne zu sehen, dass es irgendein Herauskommen aus dieser Situation gibt. Wir müssen in der Welt, aber auch als Europäer und ich hoffe auch als Amerikaner, müssen wir sehen, dass Gerechtigkeit zwischen Israel und Palästina etwas ist, dem wir uns annehmen.
0: Heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk Jean Asselborn. Außenminister von Luxemburg. Mit dem Wegfall der Priorisierung am 7. Juni sollen auch die Betriebsärzte in der Corona-Impfkampagne einsteigen. Doch ein pünktlicher Start ist alles andere als sicher. Tobias Betz. So müssen die
4: Bestellungen bis Freitagmittag vorliegen, wenn Betriebsärzte gleich von Anfang an dabei sein wollen, steht in einem Schreiben des Arbeitgeberverbands BDA, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Die Betriebsärzte sollen gleichzeitig mit der Aufhebung der Priorisierung starten, damit sie die Hausärzte entlasten. Doch einige Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg sind bereits vorgeprescht. Weil dort die Impfreihenfolge nicht mehr gilt, werden die Praxen teilweise überrannt, kritisiert Ärzte. Präsident Klaus Reinhardt in der Rheinischen Post. Beim Thema Impfen lehnt Justizministerin Christine
0: Lambrecht eine Impfpflicht von Schülern ab. Wann kommt das digitale europäische Impfzertifikat? Warum dauert das so lange? Diese Frage an den CDU-Politiker Erwin Rüddel, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundestag.
5: Von der Technik her, von der Systematik her, wie wir mhm. uns das in Deutschland überlegt haben, ist das also überhaupt kein Hexenwerk. Das das Problem liegt in der Verständigung in Europa, dass es da anscheinend immer noch den einen oder anderen gibt, der also seine Freigabe nicht gibt. Die Ärzte und Apotheken sind an die Gematikinfrastruktur angeschlossen. Es ist ein zusätzlicher Aufwand, der einmal erfüllt werden muss. Also ich sage jetzt mal, die Ärzte müssen wissen, was sie wollen. Wenn sie uns sagen, dass bestimmte Aufgaben nicht erfüllt werden können, machen wir uns umgehend Gedanken, wie wir sie entlasten können.
0: Der CDU-Gesundheitspolitiker Erwin Rüddel. Die US-Regierung will nun doch auf Sanktionen gegen die deutschen Beteiligten an der Pipeline Nord Stream 2 verzichten, auch wenn Washington weiter Gegner des Projekts ist. Die Hintergründe erläutert heute Morgen Theo Gears.
6: Es gibt offenbar eine Güterabwägung, die man vorgenommen hat. Offenkundig hat man kein Interesse mehr in Washington den Dissens mit Deutschland über die Pipeline weiter am Köcheln zu halten oder ihn gar noch anzuheizen. Dass man eben gegen die Nord Stream 2 AG und deren Vorstandsmitglieder Sanktionen konkret verhängt. Das hätte aber, so steht es in dem Bericht in Washington, negative Auswirkungen auf die Beziehungen der USA zu Deutschland, zur EU und zu weiteren europäischen Verbündeten und Partnern gehabt. Und das will man in Washington offenkundig nicht. Man könnte ein Bild benutzen, Herr Müller, und sagt,
0: man stellt die Flamme auf dem Gasherd etwas kleiner, aber die ist noch nicht ganz aus.